0: Herzlich willkommen zurück zum Anleger-Podcast des Effektenspiegelmagazins. Wir freuen uns, dass ihr auch heute zu dieser Ausgabe wieder eingeschaltet habt. Neben der Medizintechnik stellt die Corona-Pandemie die Logistikdienstleister vor allem vor eine besondere Herausforderung. Neben dem Schutz der eigenen Mitarbeiter vor dem Virus mussten die Logistiker für funktionierende Lieferketten in sämtlichen Bereichen sorgen. Und meine Redaktionskollegin Jasmin Nottelmann hat die Aktien, die liefern, mal etwas genauer unter die Lupe genommen. Und wir wollen euch heute gemeinsam einen kleinen Überblick oder besser gesagt einen Einblick in das Leitthema unserer aktuellen Ausgabe liefern, die ihr auf unserer Homepage ebenfalls findet. Hallo Jasmin. Hallo Janine und hallo in die Runde. Vor allem der Automobilsektor hat ja unter der Corona-Krise besonders gelitten und für erhebliche Auftragseinbußen auch gesorgt. Und im Gegenzug dazu die Krankenhäuser, Apotheken und Lebensmittelläden kamen auf eine erhöhte Nachfrage. Und wenn man sich jetzt mal alleine vorstellt, dass sich von Mitte bis Ende März diesen Jahres die Nachfrage nach Desinfektionsmittel um 210 Prozent und beispielsweise für Reis um 161 Prozent gesteigert hat. Das sind ja enorme Anstiege.
1: Ja, ich glaube, wir haben ja alle noch diese Hamsterkäufe im Hinterkopf und den Mangel an Desinfektionsmittel und Toilettenpapier ja und all diese Dinge. Daran kann sich wohl jeder noch gut erinnern. Und was war hier jetzt das größte Problem? Nun, die Pandemie hat wohl verdeutlicht, wie wichtig es ist, dass wir funktionierende Lieferketten haben. Und auch der Online-Handel hat ja in der aktuellen Ausnahmesituation stark zugenommen. Und es ist wohl ganz klar für alle, das Rad lässt sich nicht mehr komplett zurückdrehen. Und die Auswirkungen sah man zuletzt ja eben in diesen Engpässen in der Produktion und ganz klar in den zunehmenden Knappheiten auch an Lagerflächen. Wenn man sich mal überlegt, bereits im März gab es hier ja Engpässe bei den Lieferketten sowie bei den Lagerplätzen und da fing ja für uns jetzt hier gefühlt die Corona-Krise erst richtig an.
0: Und da drängt sich ja bei vielen dann die Frage auf, ob die teils nur im geringen Maß im Inland produzierten bzw. auch gelagerten Produkte oder Waren überhaupt so eine gute Idee sind.
1: Ja, bisher war eine größere Vorratslagerung in der betriebswirtschaftlichen Praxis ja verpönt. Und schließlich bindet sie ja auch Geld und Fläche. Und statt Bestände vorzuhalten, werden die Produkte lieber unter anderem in Fernost produziert und passgenau abgerufen. Doch die Pandemie hat die Schwäche des Just-in-Time-Prinzips doch deutlich offengelegt. Natürlich wird die Corona-Krise nicht das Ende des globalen Wirtschaftsverkehrs sein. Doch zumindest bei vielen Unternehmen dazu führen, noch einmal die Themen Produktionsstandort, Logistik und auch Lagerhaltung sich noch nochmal genauer anzuschauen und zu überdenken und prüfen, ob die Systeme, so wie sie laufen, richtig sind. Denn abgesehen von der aktuellen Problematik stehen in unserer globalisierten Welt die Befürchtungen vor weiteren Pandemien im Raum, das ist ja ganz klar. Und hinzu kommen die politischen Unruhen, also internationaler Art und die Handelskriege, die immer wieder überall aufpoppen. So zuletzt ja auch wieder die Spannungen zwischen den USA und China. Und all diese Gründe werden dazu führen, dass es auch ein Umdenken in der Logistik bzw. in der Lagerbranche geben wird. Und das würde ja bedeuten, dass wir auch in Deutschland mehr
0: Lagerfläche benötigen werden.
1: Genau, wenn man überlegt, dass alleine der Flächenumsatz des zweiten Quartals in Deutschland schon sechs Prozent über dem Durchschnitt aller zweiten Quartale der vergangenen zehn Jahre gelegen hat, dann sieht man doch ganz klar, wo der Trend hingeht. Was jedoch auch in den kommenden Jahren zu einer massiven steigenden Nachfrage nach Lagerfläche führen wird, ist natürlich auch ganz klar der Onlinehandel. Denn der E-Commerce benötigt deutlich mehr Lagerfläche als der stationäre Handel. Im Schnitt sogar die dreifache Kapazität, das muss man sich mal überlegen.
0: Und das bedeutet ja dann auch, dass Immobilienaktien auch noch interessant sind.
1: Ja, wobei man das natürlich nicht so ganz pauschal sagen kann, denn hier muss man natürlich auch noch mal unterscheiden. Spreche ich von Wohnimmobilien, spreche ich von Gewerbeimmobilien oder von Immobilien halt speziell mit Lagerfläche? Wo sind die Standorte dieser Immobilien und so weiter? Doch wir sind ja im Leitthema der aktuellen Effektenspiegelausgabe auf verschiedene solche Aktien eingegangen, die gerade im Bereich der Lagerimmobilien aktiv sind. Und so viel kann ich schon verraten: einer unserer Musterdepotwerte gehört auch dazu. Ein weiteres
0: großes Thema innerhalb der Logistikbranche ist ja auch die Digitalisierung.
1: Ja, genau. Das ist ja auch absolut logisch. Denn wenn man sich überlegt, Lagerkapazität wird knapp, da muss natürlich alles optimal genutzt werden. Und durch verschiedene Bestandsoptimierungsstrategien kann dann ein optimaler Lagerbestand erreicht werden. Auch hier haben sich verschiedene internationale Aktiengesellschaften schon erfolgreich etabliert. Ja, darauf gehen wir ja dann im Leitartikel auch nochmal näher ein. Worauf ich auf jeden Fall schon mal hinweisen möchte in diesem Zusammenhang ist natürlich äh, Teamviewer. Ganz interessant. Der Spezialist für Fernwartungssoftware hat sich einen Hersteller für Wearable Computing und Augmented Reality-Lösung für die Industrie, ja, gekauft oder will ihn kaufen, nämlich die Ubimax. Und die Ubimax bietet unter anderem Datenbrillen und zugehörige AR-basierte Lösungen auch für die Logistik. Und da sieht man auch Teamviewer, die ja vielleicht gar nicht so 100 bisher aus diesem Bereich kommen. Äh, wir kennen sie ja alle, wenn wir Probleme im Homeoffice haben, dass sich dann gerne schon mal der Techniker darüber bei uns einwählt, man sieht auch, TeamViewer erkennt das Potenzial, was eine optimierte Lagerfähigkeit oder optimierte Logistik angeht. Und da macht dieser Zukauf von UbiMax für mich total Sinn. Also machen da
0: auch Unternehmen, die im ersten Blick gar nicht so viel mit Logistik zu tun haben, selbst die erkennen das Potenzial.
1: Ganz genau. Und
0: grundsätzlich, ja. und grundsätzlich ist es in Deutschland im Segment Logistiktechnik ähm, sind wir doch eigentlich auch stark vertreten, oder?
1: Ja, das muss man wirklich sagen. Da können wir uns nicht beschweren. Da ist ja zum einen aus dem MDAX die Kion-Gruppe, die mit mehr als 34.000 Mitarbeitern größter Hersteller von Flurförderzeugen in Europa ist und außerdem zweitgrößter Hersteller auf dem Weltmarkt und weltweiter führender Anbieter von Automatisierungstechnologien. Also schon, ja, die spielen schon ganz oben in der Liga mit, was Logistikoptimierung angeht. Und zum anderen kommen sind da noch die Jung Heinrich, das Unternehmen aus dem SDAX hat in seinem Portfolio neben konventionellen Gabelstaplern auch vollautomatisierte Logistiksysteme mit intelligenten Softwarelösungen. Diese können die verschiedenen Maschinen und Systeme innerhalb der Logistik sinnvoll miteinander vernetzen. Also es dann noch auf jeden Fall wird der Trend zur Digitalisierung der Logistikbranche
0: nochmal einen neuen Stellenwert geben und vor allem auch einen ordentlichen Schub liefern. Dann danke ich dir Jasmin an dieser Stelle für den bisher doch für den Einblick in den bisher doch unterschätzten und mit deutlichem Potenzial wachsenden Bereich der Logistik.
1: Ja, sehr gerne. Ich denke auch, da von dem Bereich werden wir noch viel hören und da wird sich der ein oder andere noch einbringen, von dem den wir vielleicht bis jetzt nicht auf dem Schirm hatten, aber auch das werden wir natürlich weiter im Effektenspiegel verfolgen und darüber berichten.
0: Und wir verabschieden uns auch von euch, liebe Hörer, an dieser Stelle und hoffen, ihr schaut mal auf unserer Homepage vorbei, wo ihr neben dem Leitartikel von Jasmin auch andere spannende Artikel findet unter www.effekten-spiegel.com. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr unseren Anleger-Podcast auch abonnieren würdet und eine positive Bewertung dalassen würdet. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn ihr wieder einschaltet und bis dahin bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.